0: Benvenuti su Anatomia dei miei 30 anni, un manuale in costante aggiornamento, ma tutt'altro che esaustivo, per studiosi di apparati emozionali, sistemi reconditi e genesi dei perché. Eccola, è arrivata. Quella fase della vita in cui i tuoi coetanei iniziano a figliare in massa e tu scorri su Facebook le loro foto di benvenuto a una nuova vita, con manine minuscole, piedini minuscoli, guanciotte minuscole, dicendoti «Ma com'è possibile? Io con questo ero vicina di banco alle medie, con questa ci ho occupato scienze politiche nel 2008, ma è normale che adesso abbia un bambino?» Chiariamo una cosa fin da subito. Non credo di sentire un desiderio di maternità, di certo non nel senso romantico che lo caratterizza di solito. Me lo chiedo abbastanza spesso, soprattutto da quando la mia ginecologa ha iniziato a prescrivermi i contraccettivi chiedendomi se ho un programma di mettere su famiglia, e da quando la mia dietologa mi ha detto che dovrei proprio buttarli giù quei chiletti in più perché se poi decido di diventare mamma è un attimo arrivare a 90 kg. La risposta che mi do però è sempre che no, non è un figlio quello che manca nella mia vita. Continuo a preferire i gatti. Diciamo che sono curiosa, in un modo quasi scientifico, verso quella che potrà essere per me la maternità. La vedo come qualcosa che tendenzialmente sarà, ma molto, molto in là nel futuro. Come quando da bambina pensavo all'università. Sapevo che l'avrei fatta perché era nell'ordine naturale delle cose, ma uh, oh, quanto tempo mancava. La stessa sensazione, che però a sto giro non ha molto fondamento nella realtà, perché non credo che sia proprio consigliato mettersi a fare bambini troppo in là con gli anni. No ma tranquilla Emanuela, nessuna pressione biologica, nessuna pressione sociale, tutto a posto. Va anche calcolato che né io né il mio compagno abbiamo un lavoro stabile e mica puoi nutrirlo di aria e buone intenzioni un figlio forse l'aspetto che mi fa sentire più estranea quando guardo le foto dei miei coetanei con i loro figli nuovi nuovi è proprio questa libertà di scelta che ancora non sento di avere ma che vorrei magari non sceglierei di avere un figlio appena portata a casa l'entrata economica stabile però a quel punto sarebbe una decisione piena totale, completamente mia e non dettata dalla contingenza vabbè forse sto un po' partendo per la tangente e qui il discorso diventa complicato facciamo un passetto indietro Per qualche strano motivo, a tanti bambini io sembro piacere molto, soprattutto quelli di un'età in cui hanno appena imparato a esternare ragionamenti di senso compiuto e a fare domande difficili sul senso della vita. Eppure a me i bambini fanno una paura folle e non mi capacito di come non riescano a fiutare la mia paura e starmi lontano, di conseguenza. Forse la comodità dei progressi scientifici ha annebbiato i loro sensi, non so, o forse sfidano la mia diffidenza nei loro confronti e cercano di inondarmi con enormi dosi di amore bavoso e appiccicaticcio. I primi contatti veri che ho avuto con dei bambini, e parlo proprio di piccoli cosini neonati, è stato quando ho fatto il servizio civile in un centro antiviolenza. Parliamo di 5 o 6 anni fa, quindi praticamente ero riuscita a scamparla fino alla giovane adultità. Si dice adultità, no? Succedeva che arrivassero donne seguite dal centro che magari non erano riuscite a trovare qualcuno che badasse al proprio bambino E in quel momento eravamo solo in due nel piccolo ufficio, io e l'operatrice che doveva fare il colloquio Quindi a chi restava il fagotto? Che dicevo di no? Se andava bene la mamma si presentava con la carrozzina e la rassicurazione per me diventava Non preoccuparti, tanto sta lì dentro tranquillo e dorme Io comunque restavo agitata per tutta l'ora di colloquio e ogni 30 secondi più o meno mi assicuravo che il piccolo sconosciuto stesse realmente dormendo invece di, che so, rotolare fuori dalla carrozzina contro ogni legge della fisica o spiccare il volo o rendersi vittima di tragedie innominabili. Poi c'erano le volte in cui le donne arrivavano con il figlio in braccio, e lì ovviamente era un po' più complesso perché il bambino restava sveglio sulle mie ginocchia e si improvvisava, assaggiatore gourmet di tutti gli oggetti più zozzi e pericolosi che trovava sulla scrivania. Le forbici. Mmm. Ungenti. Biro aperte. Interessante retrogusto di seppia. Occhiali. Questi hanno un sapore strano, li userò come arma. Non so perché, ma mi è rimasta particolarmente impressa una volta, che forse erano più volte diverse, ma le ho unite nei miei ricordi. Era arrivato questo bambino al centro, non aveva neanche un anno, e in ufficio con me c'erano un paio di operatrici. Una in particolare sapeva che quei bambini piccoli non ci vado proprio matta. In quel momento avevo il minuscolo in braccio. E questo non stava tranquillo in nessun modo, me lo portavo da una parete all'altra della stanza. Cercavo di cullarlo, di non annusare quell'odore tiepido e dolciastro di neonato che aveva in testa. Gli facevo un sacco di versettini carini, ma questo non mi calcolava proprio, si lamentava a fiume. A un certo punto si è avvicinata la mia collega, se l'è preso, e tempo tre secondi, sto si è calmato. Lei mi ha detto, vedi, gli devi reggere la testa perché da solo non ci riesce e poi basta che gli canti un po' così sente la voce e si calma E intanto continuava a passeggiare col piccolo sulla spalla e si dondolava Io sono rimasta Non è che fossero chissà che rivelazioni pazzesche eppure mi hanno lasciata un po' sgomenta, mi sembrava bravissima Poi vabbè, lo stesso bambino le ha fatto anche un rigurgitino di latte sulla spalla ma tenerissimo, eh? Ecco, se diventassi mamma domani, partirei con questi presupposti. Diciamo che guardo i bambini con un misto di curiosità e sospetto, come fanno i già citati gatti. La prima associazione che il mio cervello fa proprio in automatico quando penso ai bambini è il pianto ininterrotto. Non mi ci vedo a votare la mia esistenza a un bambino, ad assicurarmi che non mangi il terriccio al parco, che non si ficchi un pennarello nel naso, a cercare di interpretare lamenti, gesti e quelle quasi parole dal senso oscuro, a non dormire per mesi a causa del suo piangere la notte. Insomma, non mi ci vedo ad avere i miei ritmi scanditi dai suoi. Lo so che in realtà non è così tragica, o almeno non credo che lo sia. Spero, ecco. Perché non escludo la possibilità che prima o poi mi venga voglia di averlo un figlio e magari vorrei vivermela serenamente. Anche perché, ok, messo da parte il lato tragico del pargolo vampiro su chi energia, c'è anche un lato che mi incuriosisce molto, quello educativo. E mi intriga da più punti di vista, quello della mamma presa come persona singola, della mamma nella coppia e della coppia nella comunità. Non riesco a immaginarmi un, diciamo, esperimento sociale più figo del far crescere un bambino con dei modelli genitoriali che non siano quelli canonici di mamma e papà. Mi intriga proprio l'idea di vedere come il bambino si forma la sua personalità sotto i miei occhi, come reagisce ai diversi stimoli che gli do, come impara a leggere, a parlare e pian piano a pensare con la sua testa fino a mandarmi a quel paese perché non sono più io il suo modello di riferimento. Preferirà il verde o l'arancione? Avrà la R Moscia? Sarà bravo in matematica, diventerà leghista, lo influenzerò con le mie ansie e le mie paure rendendolo insicuro o riuscirò a lanciarlo sparatissimo nel mondo? Insomma, se avessi un figlio mi piacerebbe proprio l'atto di conoscerlo man mano. C'è stato qualcuno, non so più chi, che quando gliene ho parlato mi ha detto che questa cosa è esattamente desiderio di maternità e forse aveva anche ragione in qualche modo, non lo so, però ecco, con calma, che sono ancora giovane. Magari tutti questi pensieri vi hanno fatto sorridere perché voi siete già genitori Magari vi fate le stesse domande perché genitori vorreste diventarlo prima o poi o magari ve ne fate altre ancora diverse dalle mie Qualunque sia la vostra esperienza continuate a scrivermi qualsiasi cosa vi susciti ciò che racconto sono contentissima di leggervi Ricordate che potete ascoltarmi su Futuradio, piattaforma che mi ospita a fianco di altri podcast, blog e DJ set. Tra l'altro la famiglia si sta allargando, quindi questo è proprio il momento giusto per andare a curiosare. Potete seguirmi su Instagram, Facebook e scrivermi su Telegram. Tutti i contatti sono nella descrizione dell'episodio, insieme ai credits, delle musiche e degli effetti sonori che avete sentito. Io, come sempre, sono Emanuela. Spero di portare avanti questo percorso insieme a voi. E chissà, magari presto o tardi ci scopriremo a vicenda, contandoci le nostre storie. A presto!